les voy a predicar de la predicación del día de hoy, cómo relacionarnos manteniendo una conciencia limpia. Es Primera de Corintios, capítulo 1, uh, dice, dice la palabra de Dios de la siguiente manera, porque nuestra satisfacción es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia ustedes. Porque ninguna otra cosa escribimos, sino la que leen y entienden. Y espero que entenderán hasta el fin, como también ustedes nos han entendido en parte, que nosotros somos el motivo de su gloria, así como también ustedes la nuestra en el día de nuestro Señor Jesucristo. Vamos orando y oramos por la ofrenda también el día de hoy. Padre, nosotros nos acercamos a tu presencia con un temor reverente, pues esta es tu palabra. No la damos por hecho ni la tomamos a la ligera. Y de ti solicitamos la ayuda necesaria para que al abordarla lo hagamos de esa manera. Sabiendo que estas palabras han salido de tu, de tu boca, han sido exhaladas por ti. Y han llegado a nosotros por medio del que las escribió el apóstol Pablo, Señor, que nos enseña con su vida y testimonio a cómo vivir de una manera correcta en relación con los hermanos. El día de hoy te pedimos que nos ayudes a hacerlo correctamente. Y Padre, también ponemos en tus manos el que nos des el privilegio de ofrendar a tu nombre. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a ser generosos en todo aspecto posible, no nomás aquí, Señor, a la hora de poner una ofrenda en ese sobre y depositarla, sino cuando veamos algún hermano o hermana que necesite y que extendamos nuestra mano y abramos nuestra cartera, Señor, y que seamos generosos al bendecir, para que, como dice tu palabra, que no hay entre nosotros ninguno que esté necesitado. Pedimos, Padre, tu bendición y la recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Te estaba agradeciendo, Carl, estabas ocupado. Gracias por venir de ese lado. Nos hemos beneficiado de tu don de la traducción. No lo he visto en 1 Corintios 12 ni en Romanos 12 tampoco, pero, pero es verdaderamente una, una habilidad que el Espíritu de Dios te ha dado. Muchas gracias. Una de las cosas que tenemos que tener claro siempre que nos acercamos a la Palabra de Dios, sobre todo cuando vemos secciones tan cortas como la que voy a predicar el día de hoy, que es del 12 al 14, Mientras tengamos la claridad de la razón por la cual el apóstol escribió lo que escribió, para qué lo escribió, va a ser muchísimo más fácil que nosotros entonces entendamos y que tengamos un contexto correcto y que podamos decir, ah, ok, de esto está hablando. Mientras no tenemos claridad, vamos a quedarnos como en babia, como decimos, nos vamos a quedar así, ¿y esto de qué se trata?, ¿Por qué está diciendo esto? Porque de repente nos estaba hablando acerca de que Dios no nos va a evitar que suframos. De hecho, nos va a permitir que pasemos por el sufrimiento con el propósito de que en lugar de que salgamos corriendo a buscar la solución a nuestros problemas, que Él quiere que nosotros salgamos corriendo a buscarlo a Él. No nos va a eximir, no nos va a indultar el dolor, nos va a permitir que lo experimentemos para que luego nosotros tengamos que ir al Padre de toda misericordia, al Dios de toda consolación. 
Eso es lo que Él quiere a la hora de que nosotros pasamos por estas situaciones y que una vez que hayamos pasado por situaciones de dificultad, vayamos y consolemos a aquellos que se encuentran sufriendo, tal vez como nosotros lo sufrimos o peor o menor, independientemente de ello, dice el apóstol Pablo, cuando nosotros sufrimos es para vuestra consolación, es para vuestra edificación. Entonces, el sufrimiento del que nos está hablando aquí el apóstol Pablo nos permite claramente enfocarnos en que Dios tiene un propósito para con cada uno de sus hijos a la hora de hablar de, del sufrimiento. Sin embargo, y de, bueno, hay, hay varias razones por las cuales el apóstol Pablo, y lo hemos mencionado anteriormente, eh, escribió esta segunda carta. Tenía el apóstol Pablo como encomienda que tenía que enseñarle a los corintios que Dios es un Dios que consuela, un Dios de misericordia. Ese es el padre de toda la consolación. ¿Tú quieres consolación? Búscala de Dios. ¿Has recibido consolación? Viene de Dios por medio de personas que seguramente el Espíritu darles acerca de aquello que él tenía que luchar por cuidar el Evangelio. Se habían metido a la iglesia de Corinto falsos maestros y tenía él la responsabilidad por cuidado de la iglesia, de hablarles específicamente de estos fraudulentos, de estos falsos apóstoles que se disfrazan como, como ministros de Jesucristo y Pablo tenía que exponerlos. Tal vez en alguna ocasión te has topado con la cosa de que uh, no sabes tú si está bien que se hable de, de alguna persona o no en el púlpito. Bueno, si es un falso maestro y tiene una influencia sobre mucha gente, es importante que nosotros sí mencionemos y digamos nombres. Sobre todo porque puede ser muy fácil para alguien seguir a, un, a uno de estos falsos maestros creyendo sus doctrinas falsas, erróneas, y tú sin saber específicamente si está bien o está mal, puedes seguir su enseñanza sin percatarte de que es una cosa que puede arruinar tu alma. Puede no únicamente arruinar tu alma, puede en un momento dado desviarte de la fe, desviarte de la fe y llevarte a pagar consecuencias mucho, muy trascendentales. Otra razón que el apóstol Pablo escribió esta carta fue para animar a la iglesia en Corinto de que fueran generosos, de que fueran generosos, había que llevar una, una ofrenda a los hermanos en la, en, en la iglesia de Judea, estaban en una necesidad fuerte y el apóstol Pablo les escribe y apela a su generosidad. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, habla a ellos en relación con esto de una manera mucho muy, muy clara. Entre otras de las cosas que el apóstol escribe es que tiene que defender su ministerio porque estaba siendo criticado constantemente. O sea, estaba siendo puesta en tela de juicios, puesto en tela de juicio su llamado como apóstol. Y a la hora que, que hubo gente en la iglesia que empezó a cuestionar su llamado, su, su apostolado, el apóstol tuvo que abordar esa situación de una manera frontal, directa. Y es importante que así se hagan las cosas. Marta, ¿me puedes dar mi teléfono? Por favor, se me olvidó. Discúlpenme. Mi timer, porque si no lo tengo, se quedan aquí hasta mañana. Y seguramente ninguno quiere eso, sobre todo ahora que es Super Bowl Day. Disculpen un segundito. 
Listo. Me han regalado ustedes 10 minutos de mi sermón. <risa> ¿Están acusándolo? ¿Lo estaban poniendo en mal? Hablando mal del apóstol. Y Pablo escribe esta carta y les empieza, los empieza a abordar. Y los empieza a abordar de una manera tan sabia, tan llena de gracia y de misericordia, que parte del propósito de nuestra predicación el día de hoy es precisamente esto, que veamos la importancia de mantener una conciencia limpia y sincera al relacionarnos los unos con los otros. Estaba el apóstol Pablo siendo... Uh, le estaban acusando, lo estaban vituperando. Entonces Pablo, en lugar de venir y atacarlos, como suele suceder en muchas ocasiones, el apóstol Pablo empieza hablando de él. Empieza hablando de la manera en la que él se ha conducido con ellos. El apóstol Pablo quiere que quede claro que su vida, su vida y su doctrina, o su doctrina y su vida, tienen una congruencia. Una congruencia que es importantísimo que nosotros también tengamos. Porque nosotros podemos, como cristianos, decir que creemos en Dios, que amamos a Dios, que creemos la, la Biblia, pero vivimos de una manera completamente diferente. Y tal vez, hermanos y hermanas, una de las cosas que más ha dañado a la Iglesia del Señor Jesucristo es precisamente la hipocresía, la doblez, uh, y que los oímos en un momento dado condenar cosas, hablar en contra de situaciones morales y eventualmente los vemos a ellos caer precisamente en aquello que condenan. Historias tristes que todos ustedes eh, tal vez hayan escuchado en algún momento dado de su vida, Pablo quería evitar eso. Pablo quería hablar a los discípulos, a los uh, corintios, perdón, y les quería decir, saben, hermanos, yo, yo tengo algo con lo que puedo abordar esta correcta. Y habla él apelando a su conciencia. Esta conciencia que en un momento dado es la que nos trae a que vayamos y hagamos las cosas que nos están molestando adentro, que el Espíritu Santo de Dios está trayendo a nuestras vidas para que vayamos y arreglemos esa situación. Esta conciencia que el apóstol pasa aquí, podemos decir que tenemos una conciencia limpia porque podemos caer en un momento dado en una postura en la que nosotros decidimos qué cosas creemos de la Biblia y qué cosas no creemos. Entonces a la hora de que nosotros nos confront somos confrontados con alguna situación en la que estamos fallando deliberada e intencionalmente, pensando que estamos en lo correcto, tenemos que venir a la palabra de Dios y decir oye, pero lo que está escrito es contrario a lo que tú estás haciendo, a lo que estás diciendo, a tu manera de vivir. Y esa es la única manera en la que nosotros podemos conducirnos con una conciencia con una tranquila de que si estamos nosotros siendo confrontados o enfrentando una situación en nuestras vidas, tenemos que venir a ver si nuestra conciencia, nuestra mente, nuestro corazón está siendo informado por la palabra de Dios que es la que nos dice cómo es que nosotros nos debemos de conducir. Y un ejemplo muy sencillo, hay maridos muy ásperos, maridos muy ofensivos que ofenden a su esposa con la excusa de que tienen la autoridad porque son la cabeza 
y lo hacen porque la esposa en su opinión de ellos no se somete y decimos, pero la palabra de Dios a ti te manda que tú la ames como Cristo amó a su iglesia y lo que estás haciendo está totalmente contrario a lo que la palabra de Dios enseña. O sea, tú estás siendo un hombre áspero y te dice ahí, no seáis áspero con ellas. A tus hijos les gritas de una manera desmedida, los ofendes. Y la palabra de Dios dice claramente, dice, no provoques a ira a tus hijos. Dice la palabra de Dios, quítese de vosotros toda ira y gritería. Y dices tú, es que no me hacen caso. Fíjate, ese no es el problema. El problema lo traes tú aquí. Traes un problema de ira, de falta de obediencia, de falta de entendimiento, que lo justificas y te hace creer que tú estás en lo correcto. Porque es la autoridad. Y la verdad es que a la hora de que venimos a la palabra de Dios y somos confrontados con la verdad, nos vamos a dar cuenta de que si lo que estamos haciendo está provocando o generando una conciencia tranquila, que es precisamente lo que el apóstol Pablo hace. Y en este primer punto, o sea, el, el testimonio, la evidencia de nuestra conciencia parte del hecho de que si nosotros vivimos o tratamos de vivir, no estamos ahí, estamos creciendo en querer aprender, a ser obedientes a la palabra de Dios. Si nosotros vivimos poniendo atención a lo que la palabra de Dios nos enseña y lo empezamos a poner en práctica, va a ser el Espíritu Santo de Dios el que nos va a ir transformando a la imagen de Jesús. Acuérdate esto, tú y yo fuimos rescatados para ser transformados a la imagen de Jesús. Nosotros nos tenemos que estar pareciendo cada vez más a Jesús. Ahora, haciendo uso de lo que les estoy diciendo, aquí debe haber muchas personas que no están de acuerdo con eso. Que muy fácilmente podemos decir, no, mira, con que yo vaya a la iglesia, que participe, o con eso tengo. No. Tú y yo hemos sido llamados a ser transformados a la imagen, a parecernos a Jesús, a relacionarnos los unos con los otros como Jesús se relaciona con nosotros como se relacionó con los discípulos cuando estuvo aquí en la tierra. Entonces, ocuparme con ustedes. De hecho, en sus cartas habla mucho acerca de la manera en la que nuestra conciencia debe de estar siendo cuidada por la, por la palabra de Dios que viene y nos informa si es que nosotros vamos a tener una conciencia tranquila. ¿Por qué? Porque a la hora de que nosotros no pongamos atención a lo que está escrito, como les dije hace un momento, vamos fácilmente a perder el camino, vamos a dejar de correr hacia Cristo, vamos a acabar haciendo lo que a nosotros nos gusta, nos parece bien, con lo que estamos de acuerdo. Personas se han ido de misión de gracia porque predicamos la Biblia. Ustedes no lo van a creer, se han ido de aquí. ¿Cómo es que ustedes estén predicando libro tras libro tras libro? Pues lo que dice la palabra de Dios, que prediquemos la, la Biblia. ¿Estamos de acuerdo con ello? Pues no estamos de acuerdo que se vayan. Nos encantaría que estuvieran recibiendo. Sin embargo, a la hora de que nosotros no estamos de acuerdo con la palabra de Dios, que queremos que nos digan, solamente aquellas cosas que nos gusta que nos digan, traemos un serio problema. De hecho, cuando Pablo le escribe a su discípulo, a Timoteo, en la primera carta de Timoteo, versículo 19, le dice, guardando la fe y una buena conciencia, le dice, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. 
A la hora de que nosotros no, no a, a la hora de que nosotros somos abordados, confrontados con alguna situación, una de las cosas, hermanos, que nosotros tenemos que tener es cuidado de que cuando se nos está diciendo algo, primero que todo pongamos atención, ¿por qué? Porque ¿qué si el Espíritu Santo de Dios aman a la persona, a lo mejor no lo sabe, pero es un instrumento en las manos de Dios que Dios está utilizando o puede utilizar para traer a ti una clara dirección en cuanto a algo? ¿Y qué es la actitud comúnmente? Nos defendemos, nos enojamos, no nos gusta que nos diga nada, me diga nadie nada. Pero ¿sabes qué es la cosa más tremenda? Que Dios nos ha dicho todas las cosas en su palabra. Y es en muchas ocasiones en las que las cosas de Dios que vienen a través de un sermón o vienen a través de una interacción o de una eh, reprimenda, una exhortación, vienen de Dios y nosotros podemos tener esa actitud de decir no, 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 no. Y venimos queriendo justificarnos, queriendo encontrar una, un escape a nuestro problema, a nuestra actitud. Y el apóstol Pablo, de una manera muy clara, dice, mis hechos, mis hechos, hermanos corintios, me tienen mi conciencia tranquila porque ustedes han visto. Esta es la cosa tremenda de lo que el apóstol Pablo eh, puede traer delante de los hermanos de la iglesia, decirles, yo no nomás estoy hablando lo que estoy, no, no más hablo las cosas, las camino. Hay una evidencia, hay un respaldo ético, moral, de integridad, de que yo lo que les he dicho a ustedes está respaldado por mis acciones. Y esto es algo que en un momento dado tenemos que tener mucho, muy claro en nuestra manera de vivir. Porque a la hora de que nosotros recibimos la corrección, el ajuste del Espíritu Santo, una de las cosas que produce es que nosotros empezamos entonces a, a cambiar nuestra manera de ver las cosas. Empezamos a pensar de una manera diferente. Versus que el que no querramos que el Espíritu Santo nos hable porque no estamos de acuerdo, nos duele, nos puede, nos ofende de hecho. Nos ofende que nos traigan a la, a, al frente algo con lo que no nos identificamos. Y cuando Pablo le escribe a Tito, le dice, mira Tito, para los puros, para la gente que, que ha trabajado en su corazón, la gente que tiene un entendimiento correcto de que la palabra de Dios es la que nos debe de informar, empieza a purificar tu alma, empieza a transformar tu vida. Su recuadro que tienen de Tito dice, todas las cosas, vean esto, todas las cosas son puras para los puros. Si una persona limpia, me dice, no, no, hay problema, no, no es eso lo que quiso decirme. Dice, para, más para los corrompidos e incrédulos, nada es puro. Todo lo toman a mal, por todo se ofenden, nada les gusta, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. A ver, o sea, una persona que dice y que actúa en, en incongruencia total es una persona abominable a los ojos de Dios, es lo que le está diciendo. Son unos falsos, es como les decía a los, a los fariseos, hipócritas, falsos, serpientes, sepulcros blanqueados. O sea, decían una cosa 
y hacían una completamente contraria. O sea, Jesús no se detuvo con ellos, porque eran, eran gente religiosa, o sea, estos eran los supuestos intérpretes de la ley. Y Jesús los aborda y les dice, ustedes están viviendo en una mentira. Por eso es que a la hora de que en un momento dado nosotros nos topamos con maestros, como han sucedido a través de los años, predicadores famosos que luego acaban en adulterio, me acuerdo de uno de muy famoso, de iglesia de miles, miles de personas y se la pasaba en sus sermones hablando de la homosexualidad, criticándolos y todo y acabó con uno. Yo decía, qué cosa tan más terrible, qué cosa tan fuerte, el daño que causan a todos aquellos que los están siguiendo. Y hermanos, yo, yo, yo tengo que aprovechar para decirles, si tú y yo no leemos la Biblia bien, intencionalmente, con estudio, viendo nuestras notas, ahí lo que ponen. ¿Van a pasar ese tipo de cosas, hermanos? Claro que sí. Y tú vas a seguir firme. Porque yo sé que aquí hay muchos que han pasado por ese tipo de descalabros en sus vidas y están aquí el día de hoy. Firmes. Creyendo la misericordia de Dios y que entendemos todos claramente que el hombre es pecador por naturaleza. Pero que puede, por la gracia de Dios, venir a ser regenerado, restaurado, lavado con la sangre de Jesús. La sangre de Jesús. Tú y yo queremos tener una conciencia limpia, queremos, debemos anhelarla. ¿Y saben qué es la cosa más gloriosa de todo? En la misericordia de Dios, Él nos espera. Dios no se atiene a nosotros. A la hora de que nos dio la salvación y nos dio a su amadísimo Hijo Jesucristo, nos ha dado con Él también todas las cosas que son necesarias para que podamos vivir una vida piadosa. Les voy a leer de, del libro de Hebreos, del capítulo 9, donde dice el versículo 13, porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra esparcida sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne... Dice el autor de Hebreos, hace una pregunta. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? ¿Cuánto más, cuánto más la sangre de Jesús que derramó en la cruz Ahora que tú reconoces a Cristo como tu Salvador, si es que lo has reconocido, si es que es Él el Señor de tu vida, el que manda en tu vida, a quien estás tú consciente de que vas a estar enfrente de Él un día, si lo has recibido, esa sangre que Él derramó en la cruz, te ha lavado, nos está lavando y nos va a lavar de toda conciencia mala, de toda obra muerta. ¿Por qué? Porque esa sangre todavía tiene poder. No le hables a la sangre de Cristo. No es un ente. La sangre de Cristo no es algo a lo que tú te puedas dirigir y decir, sangre de Cristo, límpiame. No. No, no, no. La sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario tiene un poder sanador, limpiador, que se efectuó en su muerte en la cruz. Pero que el día de hoy nosotros, por medio de la fe, creemos, como dice la primera carta de Juan, dice que si andamos en luz a la luz de la Escritura, 
Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Estamos teniendo interacciones en las que hay dificultades como las que tenía Pablo que les tiene que aclarar. En las que tú y yo hay que ser paciente cuando alguien nos ofende. En la que por la gracia de Dios habremos de buscar cómo, cómo respondemos como Jesús responde con nosotros. Yo creo que si el Señor Jesucristo como los seres humanos ya no nos hablaría a ninguno de nosotros. Sin embargo, gracia y misericordia difícilmente se puede dejar llevar por comentarios, por chismes, por calumnias, en la que nosotros a la hora de que se presentan este tipo de cosas, debemos de pensar y decir, ¿está diciendo algo que es verdad o no? Porque si está diciendo algo que es verdad, yo tengo que ser amado a nosotros. Y a la hora de que no hay amor, estamos siendo desobedientes, estamos siendo rebeldes, y a final de cuentas nos estamos viendo afectados. Estamos como en un matrimonio, a la hora de que hay una actitud no se arrepiente de ello, empieza a haber un distanciamiento, empieza a haber un dolor, empieza a haber una frustración, una tristeza, en donde olvidamos que la palabra de Dios nos enseña que todo lo que nosotros le hacemos a la esposa o al esposo, literalmente nos lo estamos haciendo a nosotros. Por eso dice la palabra de Dios en Efesios, dice, nadie aborreció jamás su, propio, su propia carne, sino que la cuida y la sustenta y está hablando de la relación matrimonial. Una relación matrimonial correcta es donde está un hombre que se somete a Cristo Jesús y viene en el cuidado de su esposa buscando cómo la perdona, cómo la bendice, cómo la ama, cómo la cuida, cómo le pasa por alto, la habla, la modela. ¿Para qué? Para que ese distanciamiento, ese, esa frialdad, esa, ese dolor que se están causando se quite. Cuando nosotros, en cambio, nos relacionamos, sea con la esposa, con el esposo, con los padres, con los hijos, con cualquier persona, en la que no traemos nada en el corazón, vamos a disfrutar de esa interacción. Pero así como le metieron en la cabeza a los corintios que el apóstol Pablo era un, un falso, que era un ventajoso, el apóstol dice, no. No, yo tengo, yo tengo claramente definido de que yo me he comportado delante de ustedes Necesitamos esa conciencia donde dice, porque no os escribimos otras cosas más de las que leéis o también entendéis y espero que hasta el fin las entenderéis. O sea, Pablo dice, lo que yo les he escrito está hablando de lo que yo... Púlpito. Toda la gente estaba oyendo cómo se conducía este hombre y les dice, hermanos, lo que ustedes saben de mis cartas, eso es todo. De hecho, les... Dice en otra parte, dice, yo no quiero que piensen de mí ni de más ni de menos, sino que piensen de mí y de cada uno con cordura, conforme a la medida que de fe que el Señor le ha dado a cada quien. O sea, Pablo les dice, yo estoy escribiéndoles en sinceridad, estamos siendo genuinos con ustedes. Hace, hace algún tiempo tuve una, una conversación con un pastor que andaba buscando ser parte de la, de la familia de iglesias de gracia soberana y me empieza a dar el testimonio de que, de que este hombre cuando nos conoció pensó esto, digo estos hombres se pusieron de acuerdo para hacerme creer que son buena onda 
dije, ¿eso creíste? Me dice, eso creí. Me dijo eso, los veo como que están actuando todos. Wow. No, me dice, espérate, me dice. Fui a esa conferencia, dice. Y me fui con esa idea, dije, estos tremendos un día me van a sacar el sablazo y me van a decir, así sabes que son 150 dólares para ser parte de Gracia Soberana. Me dice, volví el siguiente año y dije, míralos, siguen igual. No cambian. Dice, y luego empecé a relacionarme con ustedes, dice, y llegó el día en que me di cuenta que eran genuinos. Que no hubo de su parte ninguna doble intención. Ninguna, ningún deseo de querer tomar ventaja de mí. Dice, al contrario, dice, me di cuenta de que me querían bendecir. Le dije, me encanta escuchar tu testimonio. Le digo, gloria a Dios por eso. Y la verdad de las cosas es que no tenemos absolutamente nada de que jactarnos, y espero que tú tampoco, de que seamos gente sincera, sencilla, sin pretensiones, sin querer impresionar a nadie, sin traer dobles agendas, porque parte de la... Andabas en la carne, andabas ahí tomando decisiones, por eso les dicen, esto no fue en la carne, les dice. El apóstol Pablo dijo, yo quise ir a ustedes y no pude. No, no pude ir a ustedes y yo no quiero que ustedes, porque yo no pude ir, ahora piensen que traigo una agenda con ustedes. No, yo no traigo ninguna agenda con ustedes. Yo voy a ir. El apóstol Pablo estuvo tres veces en la iglesia de Corinto, mandó dos cartas que tenemos, se cree que hay dos más que no están en el canon bíblico. ¿Por qué? Porque no estaban inspiradas. Les dice en la carta anterior que les escribí, ahí en la carta 1, y luego la segunda carta dice, habla más de otra carta. Probablemente sean tres, pero hay gente que dice que son cuatro. El apóstol Pablo quiere que lo que les está diciendo tenga una cosa y luego va a cambiar. No, dice el apóstol Pablo, no. Miren, si yo les dije que iba a ir, voy a ir. Los voy a ver. Quiero que ustedes, quiero que ustedes sepan que lo que yo hago por ustedes es de un corazón sincero, con una con una conciencia tranquila, porque lo que pasó, no únicamente lo estaban cuestionando, tuvieron actitudes. Ya ven cuando alguien nos dice algo, nos hace algo o no nos dice algo, nos podemos enojar. Y luego una vez que nos enojamos, tenemos una actitud en la que ya no lo volvemos a ver bien, no lo volvemos a recibir igual, empezamos a crear prejuicios en nuestro corazón, hacia la persona, porque algo dijo, no hizo, no dijo, que me molestó mucho. Entonces, una vez que nosotros hacemos cosas como esas, empezamos a endurecer el corazón. Por eso les hablaba ahorita de la relación, de la relación del matrimonio, o sea, cuidar de tener una conciencia tranquila en tu relación, todo tipo de relación. Estos tremendos corintios, siete dice, por favor, ábranos su corazón. O sea, imagínense el fundador de la iglesia pidiéndole a los hermanos, ténganme paciencia, ténganme misericordia, hermanos. No les, he hecho, no les hemos hecho mal a nadie, ni hemos llevado a nadie por mal camino, ni nos hemos aprovechado de nadie. No les digo esto para condenarlos. Ya les dije antes que ustedes están en nuestro... Pásenme un espacio en su alma, en su corazón. Créanme, yo los amo. Yo los estoy enseñando en lo que Dios, en lo que en lo que el Señor Jesucristo a mí me enseñó. Por eso empieza 
la carta, esta carta, como varias de sus cartas, Pablo, apóstol de Jesucristo, se ha enviado por Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Pablo, enviado por Jesucristo y por Dios, para con su iglesia, le vengo a decir cómo deben de vivir. Si no andamos tratando de tomar ventaja de nadie, no queremos ofender a nadie, no queremos que alguien se sienta manipulado por nosotros, dice no. El día de hoy tenemos desafortunadamente la, la inteligencia artificial, en donde quise aprovechar esto, esta calumnia que se hacía contra el apóstol, porque yo no dudaría, y como está sucediendo ya de hecho, no aquí en Misión de Gracia, gracias a Dios, pero que pudiera llegar un día en el que alguien pusiera un video de nosotros, de mí, de algunos de los pastores, diciendo cosas completamente contrarias a las que aquí predicamos. Hacen los videos que son como reales. La voz, los movimientos de la boca. Le pido a Dios que nos cuide de eso. Le pido a Dios por ustedes que nos cuide de esas cosas. Pero si un día llegara a pasar una cosa como esas tendríamos que venir y apelar a cómo nos hemos conducido nosotros con ustedes. No haya alguien aquí que diga, si sí, este hombre estaba manipulándome, estaba tomando ventaja de mí, estoy, siento oprimido, me siento encadenado por la doctrina de este hombre de condenación y de juicio. Tendríamos que apelar a ustedes y decirles, hermanos, antes de que ustedes crean una cosa como estas, les pediríamos que por favor, así como los corintios le preguntaron a Pablo, vinieran y nos dijeran a nosotros, oye, vi esto, dijeron esto de ti, como llegó a suceder, que había una persona que constantemente estaba hablando de mí, acusándome, diciendo una serie de cosas muy frecuentes, y alguien llegó a mi oficina y me dijo, oye, ¿sabes qué? Hay una persona que se la pasa hablando muy mal de ti, es un miembro de esta iglesia. Y lo he, lo he oído varias veces y ya me han dicho, esta persona habla muy mal de ti. Dije, seguramente algo hice mal. Entonces dije, yo quiero platicar con él, cité a él y a su esposa. Y les dije, sabes que yo necesito saber si de alguna manera u otra te ha ofendido. Me han comentado esto, pero te lo quiero preguntar a ti. El hombre inmediatamente se sacó mucho de onda, no esperaba que yo lo fuera a cuestionar con esta situación. Le dije, pero quiero que sepas que si yo te he ofendido, te quiero pedir perdón. No, 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 me dijo, no, no, no. Le dije, ¿Y, pero si sí has estado diciendo, no, sí, pues esto y lo otro. Ok, bueno, se les el cuento largo, este, quedaron bien las cosas, etcétera, etcétera. Pero luego hubo otra, otra situación en la que un hermano aquí y su esposa también, los notaba yo muy distantes, lejanos, notaba yo algo esa situación que se cerró el corazón, como leíamos aquí ahorita, ¿no? Entonces yo lo abordé, le dije, ¿sabes qué? Le dije, te, los he notado así. Le dijo, ¿hay algo que yo les haya dicho o hecho que los haya ofendido? Y me dijo, sí. Me dijo, todo esto, y me empezó a hacer una lista, una lista muy larga de, de ofensas que yo había, eh, con la que los había ofendido. Entonces le dije, ¿sabes qué? Me gustaría platicar contigo con más detenimiento. Entonces le dije, por favor, dime todas las cosas que yo te haya hecho con lo que te haya ofendido. Entonces el hombre empezó a sacar Duró un buen rato diciéndome todo lo que yo he hecho mal. Y le dije, ¿algo más? Me dijo, no. Le dije, ¿sabes qué? Le dije, te quiero pedir perdón por cada una de esas cosas. 
que no me di cuenta tal vez y si me di cuenta te pido con más ganas perdón, estoy arrepentido de haberte faltado respeto, una serie de cosas muy, muy, muy largas. Le dije, le quiero pedir perdón a tu esposa también, te quisiera pedir que me pases chance de hablar con ella y esa fue la última vez que yo lo vi. El hombre se fue, me dijo, te perdono, una serie de cosas. Y la razón que comparto esto, hermanos, es porque ni, ni yo y ni ustedes nos podemos dar el lujo de que a la hora que alguien nos ofende tengamos una actitud incorrecta. Porque entonces estamos dejando de reflejar el carácter de Cristo, del cual el apóstol Pablo aquí precisamente nos está enseñando. Yo no tengo nada ese de qué quejarme o avergonzarme. O sea, yo lo que he hecho con ustedes es enseñarles la palabra de Dios. Yo he trabajado haciendo carpas. A la hora que necesité, los hermanos de Macedonia fueron los que me dieron. Se encargaron de todas mis necesidades. Ni siquiera fueron ustedes, yo no les pedí a ustedes. Entonces nosotros a la hora de que tenemos una situación relacional con la que estamos incómodos, hermanos, es importante y necesario que con una mente, con una mente tranquila podamos decir, ¿sabes qué? Te noto así o te noto asá y te quiero pedir que me perdones si es que yo te he ofendido. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué estas cosas que son tan incómodas ¿Son incómodas? Sí son. <risa> Ahora sí no hay idea nadie que dijera amén. Porque el apóstol Pablo en el versículo 14 dice, porque dice, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra para el día del Señor Jesús. Tuve que hacer uso de la nueva traducción viviente para explicarles este versículo. Dice la nueva traducción viviente así. Aunque por ahora no nos entiendan, dice, entonces en el día que el Señor Jesús regrese, estarán orgullosos de nosotros de la misma manera que nosotros estamos orgullosos de ustedes. Ustedes los amo a tal grado que me siento orgulloso de ustedes. Yo me alegro de ustedes. ¿Saben por qué? Porque los veía con ojos, con los ojos, con la óptica divina. Con los ojos como nos enseña la palabra de Dios que de los hermanos, que los amemos, dice 1 Corintios 13, el amor no se jacta, no busca lo suyo, no es rencoroso. Y yo tengo una interacción, y ustedes. Estamos esperando lo mejor de los hermanos, estamos esperando una buena actitud, una buena interacción, el amor no, se, no deja de ser. Y es por eso que el apóstol Pablo, a la hora de que nos habla de estas cosas tan maravillosas, nos dice, ¿sabes por qué es tan importante esto? Porque Jesucristo va a regresar. Y un día tú y yo vamos a estar enfrente de Él. Y ahí es precisamente donde toda intención del corazón habrá de salir a luz. Y habrán de salir cantidad de cosas de mi persona. Ahí el día del juicio, por eso me la paso pidiéndole perdón a Dios por cosas y recibo su perdón, no las mismas cosas. Si me arrepiento de algún pecado, lo recibo en el nombre de Jesús y sigo con algo más que el Espíritu Santo de Dios me muestre. Yo no puedo estar pidiéndole perdón a Marta por la misma ofensa una y otra y otra y otra y otra vez, una vez que me dijo te perdono. No lo voy a hacer. O sea, Marta, te ofendí en esta situación. Si Marta me dice te perdono, ya no le vuelvo a pedir perdón, ya, ya le pedí perdón, ya me arrepentí. 
Lo mismo sucede con nosotros, con Dios. Le confías un pecado, te arrepientes, recibes el perdón de Dios, le das gracias por la sangre que te limpia de todo pecado y sigues adelante. Entonces, en cuestiones relacionales, nosotros lo que tenemos que cuidar es precisamente el que andemos en esa comunión amorosa. Esa comunión que refleja a Cristo, que sale de un corazón sincero, como el que Pablo le está diciendo, porque un día vamos a estar todos enfrente de él. Todos y cada uno de nosotros. El apóstol les dice en su segunda carta, más adelantito, o sea, precisamente en cuanto a la manera que, que nos relacionamos y nos conducimos, les dice ahí en su recuadro que tienen enseguida, dice, según de Corintios 4.2, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Yo quiero relacionarme con todos y cada uno de ustedes con una conciencia limpia, diciendo yo amo a esta persona y yo la bendigo y si le he hecho algo le pido perdón, en interacción personal por supuesto. Yo no quiero que ese día se me llame la atención por haber andado teniendo una actitud incorrecta porque alguien dijo o hizo algo mal en contra mía. Yo ya leí en esta parte que, que habremos de sufrir aflicciones. O sea, la palabra nos enseña que vamos a sufrir, que nos vamos a ofender. O sea, eso es inevitable, somos pecadores y nos rozamos los unos con los otros. Lo que tengo que aprender es a saber cómo ser misericordioso, cómo entender que Dios es el Padre de misericordias y Dios de toda consolación y que si mi hermano, mi hermano me ofende, yo tendré que ir con él a buscar de él esa gracia necesaria para yo poder extender misericordia y perdón como él me la extiende a mí. Por eso dice la palabra de Dios en la primera carta de Juan también, que Dios es fiel y justo para perdonarnos, que si confesamos nuestros pecados, él nos perdona. Pero es importante confesarlos, es, es importante decirlos. ¿Por qué? Porque el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia, pero el que lo oculta, parte de la Escritura, nosotros tenemos que considerar cómo nos hemos relacionado los unos con los otros. Cómo hemos entendido. Pablo lo que está haciendo es que está apelando a que su conducta está congruente con lo que la Palabra de Dios enseña. Y creo que tiene una congruencia con nuestra manera de relacionarnos los unos con los otros. Puesto que Cristo, a la hora de que nos ha otorgado su perdón, Cristo, el que está morando en cada uno de nosotros y que es el que nos lleva precisamente a buscar cómo somos intencionales en alguna persona, yo quiero tener una conciencia limpia. Una conciencia que nos permite deleitarnos delante de Dios. Ahora, lógicamente, la pregunta es, ¿y cómo le hago? ¿Cómo le hago? Insistimos, una, el capítulo 4 del libro de Hebreos, versículo 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra y corta y disierne las intenciones del alma y del corazón y de los tuétanos. O sea, la palabra de Dios entra hasta la opción de aquello en lo que nosotros necesitamos crecer. Puse ahí el Salmo 119, versículo 11, donde dice, en mi corazón, Capítulo 4, versículo 8, donde dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amistad en cuanto a las cosas que podemos buenas decirle a las personas, expresarle nuestra gratitud, 
bendecirlos aprendido y recibido y oído y visto en mí, o sea, el apóstol Pablo dice ustedes filipenses vieron todo esto practicad y el Dios de paz estará con vosotros quiero terminar, le voy a pedir al equipo que pase, quiero que abran sus Biblias en el capítulo 12 de Romanos capítulo 12 de Romanos ¿Qué manera relacionarnos nosotros, los unos con los otros, bíblicamente? Del versículo 3. Es el versículo 3 de Romanos. De lo que debe de pensar. Sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como el cuerpo, tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros somos, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. El que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Y lo dice esto, el amor, hermanos, sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno, sean afectuosos, no sean perezosos en lo que requiere diligencia, sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicado a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad y vean esto, Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan, gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran, tengan el mismo sentir unos con otros, no sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes, no sean sabios en su propia opinión. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias, porque tú a pesadiencia, maldad, mentiras, calumnias y cuando nos has recibido nos has invitado a que vengamos a ti y tú Señor en tu amor nos habrás de transformar al abrazarnos al otorgarnos tu perdón y tu gracia y tu misericordia Señor si tú has hecho esto con nosotros ¿Cuánto más no lo debemos hacer con los demás? Ayúdanos Dios. Ayúdanos Padre en el nombre de Jesús a ser como tu amado Hijo Jesucristo. Espíritu Santo, llénanos de ti. Llénanos de tu poder y de sabiduría para que cuidemos cómo nos relacionamos los unos con los otros, pues un día estaremos juntos por toda la eternidad, donde habremos de disfrutar de esto, para honra y gloria de tu nombre. Amén. Nos ponemos sobre nuestros pies.
gracia de su misericordia para que a la hora que tú recibas esa misericordia la puedas dar a los demás que el Señor los bendiga pasen una maravillosa tarde aquí nos vemos el martes a las 7 con el favor de Dios están ustedes despedidos ah, de nada <risa>